0: ¿Qué dice gente? ¿Cómo están? Yo soy Moy Maxines de Marketing de Destinos. En este episodio tenemos como invitado a un maestro tostador, barista, catador de café. Él nos viene a contar parte de su historia, el cómo hizo de su pasión su profesión y cómo ha conseguido crecer y trascender en el negocio del café. Él es Franco Martínez de Pasticel. ¿Qué tal Franco? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, este, muy, muy este, pues entusiasmado de tu invitación ¿no? a hablar de estos temas que creo que sirven de mucho.
0: Sí, como comentábamos previo a esta charla, este podcast lo que tiene de objetivo como objetivo es que otros emprendedores, otras personas que sueñen con, con tener su restaurante, su cafetería, su hotel, su tour operadora... Pues a través de invitados como tú, que los puedan inspirar, que puedan dar tips eh, de diferentes temas, ¿no? Y hoy, bueno, la verdad es que, como comentábamos, te, trabajamos hace como 4 o 5 años con Pasticel ahí en una ruta de café que hicimos. Sí, y bueno, ahí, ahí es que te conocí, eh, conocí el lugar... Y bueno, como primero quisiera que nos contaras un poquito cómo arranca esta aventura de, de Pasticel, cómo arranca este tema del gusto, de la pasión por el café. Híjole, te comentaba hace rato que
1: es una historia muy, muy, este, muy, muy, muy grande. Digo, siempre, siempre tendemos a, a contar las cosas muy románticamente, pero ya después de 13 años de... De, de estar eh, pues de, de, de trabajo de, de creación de todo este proyecto este, creo que debes tomar un, un, un momento para ver las cosas que han pasado no y, y, y entonces empiezas a, a ser más congruente y, y, y ves que sí, esta parte la, está chida la, la parte romántica pero, pero también estos proyectos de emprendimiento creo que tienen unas, unas aristas pues muy, este, muy, también obscuras también muy tristes, muy, este, muy frustrantes, ¿no? Y, y creo que es parte del, 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 del emprender, ¿no? El tener el carácter para, para, para seguir, ¿no? Hace rato te decía que el inicio de, de, de la cafetería de Pasticel fue, fue realmente como pienso en lo fortuito, y, y también que fue brillado de alguna forma, ¿no? Yo estudiaba hace 13 años arquitectura en la en Ibero. Y, este, y nunca pensé dedicarme al, al café, ¿no? Eso, eso, eso era un hecho. Pues estábamos con el tema de la arquitectura. Mi papá es arquitecto. Y yo creo que por ese lado siempre fui una persona muy creativa. Este, me gusta mucho la arquitectura. Hoy en día me gusta mucho. ...los espacios, este, las formas... ...mi novia es arquitecta... Ah, sí, sí. <ríe> ...entonces... ...pero... este, ...pues en esos tiempos... El, ...pues estaba más chavo... ...y este... ...y no teníamos... ...y no tenía como que algo fijo... ...y... y, y ...pues te comentaba... ...mis papás... ...siempre velaron por... ...por, por los hijos y la, los, los, las mejores... ...cosas como en todos, ¿no? Sí... Y entonces este, nos cambiamos a un departamento, pues... Porque yo quería un departamento este, este mejor, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí vas con tus pobres padres. Y rentamos, un, rentamos el, el, un departamento que está abajo de Pasticel, hoy en día. Ahí, ahí inició todo. Te comentaba, mi mamá ha sido muy emprendedora siempre. Y en esos años me dijo, oye, es que estoy buscando un local porque quiero abrir una pastelería. Mis papás tienen unas empresas de, de pastelerías y restaurantes ahí en Guacuapano. Y por, por destino, por suerte, se desocupa el local que está abajo del departamento y le hablo y me digo, oye, ¿sabes qué? Se desocupó el local de, que está abajo, ¿no quieres rentarlo para la pastelería? Al otro día estaban firmando el contrato de, de renta. ¿no? Sí. En un inicio, pues, yo nada, yo estaba en mi, en mi rollo y ellos, pues, emprendieron nos dimos cuenta, como empresa familiar, no estructurada, no, no teníamos nada que alguien tenía que hacerse cargo. Y ahí comienza, ya, la, comienza. la historia.
0: Ahí estabas en la universidad, eh, al final ya había un poco de contexto porque sin duda vamos creciendo y vamos aprendiendo de lo que vemos, escuchamos, eh, todo el contexto con lo que crecemos, ¿no? Entonces, ahí creo que es una parte importante donde, pues, al final ya había un tema en el subconsciente de emprendimiento, ¿no? Ya había un tema en el restaurante, en la pastelería, ¿no? Y a lo mejor un gusto por el tema de, de arquitectura, sí. pero pues igual, pues, no, obvio, en esos momentos que somos jóvenes, pues, no sabemos el rumbo, ¿no? Pero, como dices, vuelta atrás, parece ser que, que ya había una una dotación de información en, en, en el tema de emprendimiento, ¿no?
1: Sí, no, o sea, sinceramente el negocio era de mis papás en un, en un comienzo.
0: Tú nunca participaste activamente. No, en los no,
1: no ahí yo pues, estaba, escuela, estaba eh, en mi rollo, ¿no? Ay, con sí. los cuates y ya sabes, no vámonos de antro y, y entonces uh -huh. entonces. Llegó un momento en que a mí me dice, me dice mi, mi, mis papás, oye, pues es que alguien se tiene que hacer cargo de esto. Nosotros okay. tenemos que regresarnos a Oaxaca. Y hace cuenta que ya estaba pues, todo ahí, fabricábamos helado, el pastel. Teníamos ahí una persona que, me, que recordamos con cariño. Este, Maribel era la que me hacía el pastel. Y, y, y entonces, pero me dice, oye, ¿quién se va a hacer cargo? Pues yo dije, pues yo. <risa> pues yo, pues digo... A ver, este, mi papá dice: No, pues vas a cobrar ahí una nómina. Yo, pues, es dinero, ¿no? Entonces. Sí, sí. Y, y este. Pasó algo muy curioso: que, bueno, el pastel siempre va ligado con el café. Y, y yo lo recuerdo, siempre lo voy a decir, hasta el último día, ¿no? Que esté sobre la tierra. Fue mi mamá me enseña a hacer el peor capuchino. ...de todos, pero el más extraordinario, ¿no? Okay. Porque me acuerdo mucho que ese momento fue... ...fue el que marcó este... Sí. ...el cambio radical hacia el estudio del café, ¿no? Entonces dije, ¡ah, caray! Está, está interesante esto, ¿no? Y entonces... ...empecé a tomarle cierto cariño y empecé a, a, a ver... Investigar, eh, por, ...por cuenta propia... Este, cómo se hacía el café, ¿no? Entonces empecé, me empezó a dar mucha curiosidad el tema de la pastelería, de la repostería, mi mamá me enseña. Y, y para no hacerte el cuento largo, pues en las mañanas estudiaba sí. y en las tardes-noches hacía la repostería. Y me gustaba porque me acuerdo mucho que que, pues, la, las cremas, la crema Lincoln, el hacer el, las mezclas para hacer el pie de queso. Y, y me emocionaba porque veía cómo se hacía el producto y salía un, algo un, un pastel que de... tú tenías mano para decorar. Y dije, ah, cabrón, ¿no? Entonces ya, pues ya como que me empezaba a llamar más la atención. Y te decía hace rato que se empezaba a hacer, la parte triste de esta historia es que se empezaba a hacer una, una bola de nieve de mentiras... ...porque yo empezaba a faltar a clases... Ah,
0: okay. y, y, y,
1: ...y... ...por estar en el... En, en, ...en un principio en la cafetería... ...que era algo... ...siempre he sido una persona muy pasional... sí ...entonces... En, eso, en, eso, ...en ese tiempo despertó eso en mí... ...pues la... la, la ...el perfeccionismo... ...soy una persona muy, muy... ...muy perfeccionista en las cosas... ...y tenía que sacar el, el, el mejor pastel... ...el mejor... ...entonces... Una, había un estudio de, del café en el donde la, el café que manejábamos pues tenía, investigué, era de, era, era de planchuelas y caracolillos y yo le explicaba a las gentes ya en ese entonces que el caracolillo, que no es cierto, es más ácido y que la planchuela daba más cuerpo y una serie de cosas que yo no entendía, pero que, que hablaba ¿no? Entonces, pasa el tiempo y, y, y pues... Me empieza a gustar y, y, y esta bola de, de nieve, esta bola de, pues de decirle a mi papá, pues, pues tengo que comprar unos libros. Manda dinero porque... Pero no, me lo gastaba en... En
0: ingredientes. ¿eh?
1: En comprar tazas y en este tipo ah, de qué cosas. Qué, qué. Y, y llega un momento, yo creo que una... Entonces, si te das cuenta la parte de emprender, todavía no 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 este no estaba yo creo que ni pintada no en lugar mi lugar escenario, lugar sino que era una parte más, más meramente pasional
0: de las pero, cosas pero ahí voy en un punto que a veces bueno, ese, ese romper esos miedos de tener que hacer lo que tienes que hacer o hacerle caso a esas a eso que te despierta a eso que dices Puta, esto a mí me apasiona eh, es... Está padre que suceda, ¿no? Y, y bueno, ahí el tema a los que nos escuchan es eso, ¿no? Justo hacerle caso a esa sensación, hacerle caso a eso que nos hace vibrar de una manera distinta, ¿no? Porque al final, lo otro también no es que no te gustaba, ¿no? Lo otro también era, era algo que que tú decidiste hacer por un gusto propio y, y porque a lo mejor la, la vida te encaminaba a, a, al tema del despacho, al tema de seguir con, con esa, no sé si comenzaba una tradición de arquitectos, todo, pero era como lo que pintaba más fácil en tu vida, ¿no? Y ese tema de hacerles la sensación y ese tema de trabajar horas extras y ese tema de, de, de comprar cosas, todo... Está súper bien, o sea, está súper padre que suceda y hacerle caso, ¿no? Porque al final no te mueve nada más más que, más que la... O sea, no, no es que alguien te iba a calificar un pastel, ¿no? O sea, tú querías hacerlo perfecto y que supiera bien y que, y que se viera bien, pero porque a ti te llenara, ¿no? Sí, y
1: creo que es la parte, una, un punto importante del emprendimiento es, esa, es eso que dices. Creo que al principio tienes que competir y apasionarte con, con contigo mismo, ¿no? Sí, porque de, de ahí surge eh, toda esa curiosidad uh -huh. y que al final, este, pues es, es un es un es como es peligroso porque llega a ser tan pasional que a veces es, es cuando las cosas no salen es frustrante y ahí puedes puedes como romper y decir, no, no, es que no, no es lo mío, ¿no? Y, y rompes, pero creo que la, la enseñanza de este primer punto es, es hacer caso a esta parte pasional de las cosas que, que, que nos nutre como seres humanos, debemos de descubrir solos si este, este gancho... De, 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 ...de pasión... Por, ...por las cosas que uno quiere hacer... ...de ahí creo que radica... ...el, el, 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 el tomar ese el volante... Y, ...y dirigirte hacia esa, ese camino... ¿no? ...que no sabes... Eh, ...tienes un metro de... de, 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 de ...que no ves... Sí. ...qué es lo que va a pasar... ...debes... ...creo que hoy te digo que... ...que debes de ser muy... ...muy persistente... ...muy... ...como decimos... ...muy picar piedra todos los días en base a esa pasión, para poder formarla. Porque puedes ser una persona muy pasional, uh -huh. pero hasta ahí no vas a lograr más. Debe haber una estructura. Entonces, este pues llegó el momento, el día en que pues mis papás me descubrieron. Yeah. <risa> y este, creo que fue por ahí del 2009, 2000, sí, por ahí.
0: Ya, eh. ya un año ahí este analizando el negocio, sí, sí, combinando clases. Invitaba,
1: entonces, mis papás son unas personas muy trabajadoras y, y digo, pocas veces este, pues llegaban a checarme, confiaban en mí, pero la universidad tuvo que hablar con por mi papá y, oye, pues me citó la y, y ahí voy, man. y fue mi papá. Entonces, le digo, <risa> cuento que solamente he visto llorar dos veces a mi papá no cuando mueren mis abuelos y cuando, pues, ya corren de la Ibero, por, por faltas, por todo este rollo, y que yo le dije, pues es que ya no quiero estudiar arquitectura, Ajá. Entonces, porque soy el más grande de tres de, de los hermanos, somos tres, soy el más grande, y pues que yo haya decidido estudiar arquitectura, pues
0: era como el, este, sí, sí, aquí. sí, sí o sea, al final, no. eh, Para mi papá. Era, era parte del sueño, pero de tu papá, ¿no? También es otro mensaje, ¿no? De,
1: mi papá todavía ahí en ese momento pues vamos a buscar, pero yo decía no, ya, o sea, encontré esta parte que es el café y mi papá, no, pues es que vas a <risa> servir cafés como los del Italia, que no tiene nada de malo pero era, era eso, ¿no? de ver a su hijo, pues haciendo café. Sí, al final
0: justo el, el arte todavía no está como, menos hace 10, 12 años que ¿No? Este, papá, va a ser músico. No, este, ¿no? C casi se ven como carreras alternativas, ¿no? Es como, estudia café, pero esto, ¿no? Eh, o, no sé, cualquier, cualquier arte, ¿no? Al final, creo que el café es todo un arte, es toda una, una ciencia ya, sí, ya bastante es, ya avanzada, ya, ya ¿no? Ya hoy
1: día es muy estudiado. Sí. Creo que en esos tiempos pues, estaba muy, muy estigmatizado, ¿no? Ah. no, entonces, pues viene la parte triste en donde pues mis papás me dejan de apoyar y pues ya pagar el, la renta del departamento, este, pagar la renta del local, pues dice, pues si vas a ser tú muy empresario, pues ahora le vas tú solo. Eh, entonces llega un momento en donde pues, era eso, regresarme a Guajuapan, a la empresa de la familia pero, y fíjate, quizás si hubiera dicho, no, pues me regreso a Guajuapan y te ayudo ahí con la empresa, hubiera sido el camino más fácil. Ajá. Uh -huh pero aquí creo que una parte muy importante es, es el, el, el conocerse a uno
0: y el tocar eh, fondo. O sea, ahí ya, ya dejaste la universidad y te fuiste full por el café. Mi única
1: alternativa era o seguir con el café lo que teníamos ahí, porque también pusiera de mis papás toda la inversión de alguna forma y, este, y pues ellos tomaban la decisión y fíjate, pues yo creo que también por el orgullo de decir, pues este va a regresar porque no va a aguantar. ¿no? Entonces, pues cuenta la, la, la historia que, que pues, ya no pude pagar el departamento, vámonos, este, y pues a dormir en la cafetería. Okay. Ay. Entonces yo me acuerdo que le pedía dinero prestado pues, a mis amigos de, de la Ibero. Y, y ese es el otro punto no donde nace esa persistencia, y, y pues ver lo que tienes, ¿no? Sí. Y pues voy a seguir sobre esto porque, porque quiero ser barista, quiero, quiero ser campeón. Estaba latente la, las competencias en ese entonces regionales del sur sureste. Y no sé cómo, no me preguntes cómo le hice. Mi mamá de alguna forma me apoyó en algunas cosas. Pero me voy a las competencias regionales. En el 2009.
0: Pero ahí te capacitabas este, autónomo, o sea, muy, muy eh, internet, libros, este. capacitación en ese entonces para ir a la,
1: a la primera Videos, competencia era un video de los Baristas Campeones en ese entonces. Y me inscribí, no sé dónde saqué el dinero y vámonos a Jalapa a competir a la competencia este, regional. En ese entonces la competencia mexicana de Baristas pues estaba... Empezando a crecer.
0: Okay.
1: Y pues ahí llego, ¿no? Y <ríe> cuéntame que llegué con mi caja de huevos. Ah. <ríe> y este. Ah, no, sí, así, eres. córale todo. Y ya la rutina hecha, ahí todo. Y pues, pues era, era. Ya veía que todos estaban ahí, pues hablando de otros temas que yo no comprendía, ¿no? Ajá. Y que me meto y en esa competencia, saqué el segundo lugar, sur. en la regional, sur-sureste.
0: Bueno, ¿y cómo este tema, estos logros eh, personales eh, impactaban en el negocio? ¿no? ¿Cómo empezaste a delegar las cosas, que, eh, administración, eh, eh, en, en el tema? Porque al final, pues sí ayuda a la marca personal, pero también a mí me pasa, ¿no? Que, que somos buenos en algo y especializados y competitivos, y, pero administrar un negocio, operar un negocio, más un tema de restaurante, de, yo, yo he visto que el restaurante tiene todas las industrias en una, ¿no? Tiene servicio, tiene transformación, tiene ventas, tiene de todo un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo todo esto que estabas logrando de manera individual, lo llegaste, lo impactaste en tu equipo de trabajo, ¿Cómo empezó ese año que fue complicado salirte de, del depa, dormir ahí, empezar a hacer una marca eh, más consolidada, tener esa congruencia de la que te hablaba, que me gusta de pasticel. Hoy, hoy entiendo por el tema de la arquitectura que los espacios e incluso el, el, el emplatado tiene que ver mucho el, el conocimiento ¿no? de la estructura de las cosas, ¿no? Pero... ¿Cómo, ¿Cómo logras ya estos Porque al final, sí está padre tener esos reconocimientos, sí está bueno crecer uno como individuo, pero es un gran reto traducirlo a la gente que colabora con uno, a, a la operación como tal, que también la marca o la empresa tenga que ser campeona en lo que hace, ¿no? Olvidando un poco la competencia sí. eh, eh, en la región o en la calle o en la zona, pero al final es un reto, ¿no? O sea, sí. obvio si inspiras, ¿no? Dices, ¡ah, este cabrón, ya quedó campeón mi jefe, ¿no? Ah, mira, yo trabajo con este que, que es picudo, en lo que hace, le sabe, le apasiona. Pero, ¿cómo impacta ahí en, en pasticel todo, todo este proceso individual? Aquí es donde entra la
1: parte fortuita del, del asunto, porque creo que estuvimos en, el, en los lugares y en el tiempo correcto para hacer, eh, pues, escaparate de, de todo lo que estaba pasando en el mundo del café en, en, en general en México en, esos, en ese tiempo cuando, empezamos, cuando empezó la, la, la AMCE o la CMB, la competencia mexicana de baristas estaban haciendo y fuimos de una generación me tocó hacer una generación con todos los competidores que ahora de alguna u otra forma son empresarios que llevan las mejores eh, barras de México
0: okay. sí, está
1: este Carlos de la Torre este Erika Chagoya eh, David Birruete, Julián Rivera que todos en un, en un momento de, estos, de este tiempo fueron campeones entonces eso ayudó mucho a tener una, una tarjeta de presentación frente a, 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 la, a la gente porque que lo voy a decir así de tener que te sirva el, el, el barista campeón un expreso a que te sirvan en otro lugar, la gente iba con Franco. Claro. esa tarjeta fue muy importante para el impulso que se le dio, al menos en mi caso, y coincido con, con todos los colegas hoy en día que tienen esta situación totalmente. La CMB es un, es un, es un, es un escaparate para poder... Eh, detonar eh, y, que, y que hoy en día el, el redes sociales el mundo te pueda ver y sigue funcionando
0: o sea la, la gente ya empezaba a buscar más el lugar por porque el barista sí. eh, Franco Martínez le, les preparara un expreso es, ¿no? en
1: este...
0: validando el conocimiento y decir ah no sé tanto a mí me gusta mucho el pasticel o también eh, el tema de la, de la especialización no o sí. sea eso me gusta mucho porque al final hay cafeterías que la gente va por, no por el café, sino por ir a la compañía o por, ¿no? O sea, obvio, hay de todo, ¿no? Pero a mí me gusta este tipo de, 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 de negocios que la gente sí le interesa probar un producto de calidad, sí le interesa conocer un poco más, sí le interesa eh, tener la experiencia completa. Claro, totalmente. Y... Eh, pues a, así
1: empieza a, a clientarse y así yo salgo de, este, de esta caída en eh. donde estábamos, ¿no? Porque se empieza a clientar. Después viene una etapa, pues, de que ya empiezo a ganar un poco de, de dinero y, pues, no sabía sé qué con el dinero. Empezaba, Ajá. pues, administración. Yo sabía nada. Obviamente eh. entraban el dinero y me iba a echar unas chelas y ya, pues, eh. aquí ya. Pero eso no era nada. O sea, todavía era veía al negocio como muy personal. ¿No? que está mal después de, este, después de, este, después de esta situación el, el, el llega a la cafetería este, dos personas que son hoy en día los brazos derechos de la empresa okay. que es Rodrigo y que es Lucero Lucero es ahorita hoy en día la jefa de baristas allá es Tostadora ya es la que lleva en este, lleva la administración de la empresa y ahorita está muy involucrada en los procesos de tueste de la de, 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 de la otra empresa que tenemos que es Frank Coffee Roasters y ella es la que está ahorita procesando todo el café y Rodrigo Rodrigo lleva toda la parte de la gastronomía
0: de la empresa te fue difícil delegar o sí fue como gracias no lo más no, lo más
1: no. lo más difícil pero lo más lo más importante yo creo que del emprendimiento cuando tienes cuando ya es, tienes una, una como un negocio pues no un negocio porque todavía no es una empresa es un negocio sí. este, este, pues el café me permitió conocer a muchas gentes okay. ese este tipo de negocios conoces a muchas gentes y entre ellos a, a una que le agradezco mucho el, el que me haya pues ayudado fue a Adrián Cosío que en un momento fue es coach de, de negocios Nunca, nunca entré a un programa como tal, pero él fue la primera persona que me dijo tienes que delegar, güey
0: o sea, ahí, ahí piensas que es un punto clave en el crecimiento del negocio
1: vas a estar en el mismo lugar, siempre vas a poder tener el gran talento increíble, los mejores expresos del mundo, la mejor comida, pero si no delegas no hay una catapulta de crecimiento hacia otros este, hacia otros lugares. No, se, pues puede. no vas a pasar del, del, del negocio, del, lo voy a decir así, del changarro, sino delegas y empiezas a ver todo esa, ese, eso que, que se hizo, esa, esa masa que hiciste, tiene que, que ser eh, este, de alguna manera distribuida para que otros que tienen más talento que tú puedan llevar las partes eh, específicas que le corresponden a la empresa. Y entonces ahí es donde Rodrigo y Lucero juegan un papel muy importante. Porque mi primer miedo que, de, de esto fue decirle, hacer la junta y juntar a los de la cafetería y decirle, Rodrigo es su nuevo jefe y Lucero es su nueva jefa. Y con ellos van a ver toda la situación. A mí no me busquen porque yo tengo que dirigir la, la, la flecha hacia otras nuevas opciones. Ese fue un momento muy sentimental para mí porque es... ¿Y, y sucedía después de cuánto tiempo? Ah, no, esto, tiene, esto tiene cinco años, cuatro años.
0: Después. O sea, la mitad de pasticer prácticamente eh, de, decides delegar, decides... Sí. Me costó eh, mucho porque eran unos corajes porque decía cómo...
1: Pues cómo Roy va a decir cómo se hacen las cosas, ¿no? entonces yo, pues sí, me enojaba pero no podía decir nada porque, porque me dice Adrián, es que esto ya no te toca decidirlo a ti tú, tú, tú le dices, tú tienes tú, tú vas hacia los resultados hacia lo que, hacia lo que quieres de empresa Ya ahí él, él me ayudó mucho en, en ver el negocio como una empresa y, y Roy en un, Rodrigo en un momento es una persona súper este... Sí, súper estricta, eso sí, tiene una formación de líder nato, brutal, es, una, es, un, es un chavo que yo tengo 37 años, Rodrigo tiene 20, 27 años, o sea, y tiene una madera de líder, o sea, como ningún otro, ¿no? Y respetan, y hay jerarquías que yo en algún momento, pues yo siempre he tratado a la gente, soy más como, pues papá Franco. Yes. <risa> y, y él es más más, más, más recto y entonces él dirige su cocina él hace y eh, tiene una mente creativa y una forma de ver la gastronomía como ningún otro es tan arraigado a su a su, a, a esta cuestión familiar que, que, que pues órale ahí está vámonos, lo que tú necesites ahí está, haz y, y, y después de que Roy toma la cocina empieza el despegue de esta gastronomía, de, de la cafetería
0: reconocida por ejemplo ahí ya la gente iba a buscar también más allá del café ahí es una duda y algo, algo ahora el nuevo reto sería despegarte, porque al final al principio la gente iba a buscar el expreso de Franco ¿no? Pero luego, eh, hacer confiar a la gente que pasticeles es la esencia de Franco, pero que ya no está Franco poniendo la, las cosas, ha de ser otro reto, ¿no? Y luego, educarla que también viene eh, acompañado de bueno, buena gastronomía, que no solo es el café, eso es otro reto, ¿no? Despegarte... Y que la gente confíe en lo nuevo que está sucediendo, ¿no?
1: Sí, sí fue, fue. yo me acuerdo mucho de una conversación que tuvimos y que, y que yo estaba, pues pues sí, como, como director, como jefe de la empresa, pero Roy estaba allá hablando a su gente y dice, es que te tiene que quedar claro que no es el café de Franco, ya no es el café de Franco, decía. Sí. Y yo así, este cabrón. Sí.
0: <risa>
1: <risa> pero tenía razón, sí. Y él, él ve, no es la, decía, no es el café de Franco, no es la gastronomía de Roy, no es la barra de Lucero, ¿Sí? es, somos una empresa y trabajamos hacia un fin, yeah. entonces, bueno. y, y entonces de ahí pues él empieza a crecer gastronómicamente, él es un, estudió gastronomía, pero siempre esa curiosidad por los arraigos, por la comida prehispánica, por la comida de familia, por la comida no pretenciosa, pues siempre fue su sello de él. Y la verdad que apetuvimos hace, una, hace, un, hace unas noches una cena maridaje con mezcales y, y la neta presentó unos, unos tres platillos que, que... O sea, no es porque sea mi amigo, no es porque sea el jefe de... de, 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 de ...de la empresa hoy en día ahí... ...que Kodak... ...o sea de verdad el talento... ...es la pregunta que te hace, ...el talento que, que, que tiene... ...para reflejar eso... En los, en los, ...yo creo que a lo que le hace falta... ...a Rodrigo es esta parte... ...de, de, 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 de formarse... ...de pegarse a, a ciertas situaciones... Más, ...más como elevadas de información porque estoy seguro que sí, va, 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 va a explotar en algún momento cuando tenga toda esa información y la pueda plasmar. Y en el caso de Lucero, pues ella es la que lleva toda la administración, es la jefa barista, la mamá barista de todos. Ella no, ella no tiene como esa parte fuerte de, 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 como lo tiene Rodrigo, pero eh, es, la, es con la que se cuadran pues, todos los baristas de, 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 de la empresa. no Este ha ganado eh, algunas competencias ahí en Córdoba, ella, y, y siempre ha, sido, ha tenido esa curiosidad por, por el, la comprensión del café. Y, des, y ahora que abrimos esta parte de la tostaduría.
0: Eh, porque ahí, ahí entra algo que a mí en lo personal me gusta que lo he estudiado, Ajá. Eh, que es diversificar el ah, negocio. Sí, 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 sí. ¿no? Eh, eh, pero quiero regresar a cómo te despegas. En la empresa ya lo entendí. Eh, la gente que trabaja en la empresa al final lo entiende. Uh -huh. Toman los liderazgos sí. uh -huh. con diferentes perfiles. Uh -huh. Y eh, también uno de los retos del emprendedor y del empresario es buscar los perfiles correctos para sí. ciertas áreas. ¿no? Y, y aquí la gente, o sea, me refiero ya a los clientes. Ya, ya, ya no te buscan. Eh, <risa> Ya son nuevos clientes. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué sucedió ahí en el tema eh, con, con los clientes? Pues, okay. ¿no? O sea, cambiaron las generaciones, eh, entendieron el proceso, porque a veces es un miedo, ¿no? Es un miedo de decir, a mí me pasa, ¿no? Y le agradezco a Londra que eh, se acaba de incorporar con nosotros y a mí me pasaba antes, ¿no? Decir, puta, es que me, me, me van a buscar y me van a decir por qué no me ves y así. La verdad es que me fui de vacaciones y hasta le pregunté una vez, oye, ¿este cliente estará enojado? No me ha escrito. Y yo, no, no te preocupes, yo tengo un chingo de mensajes en diferentes grupos, ¿no? Y digo, ah, ok, ¿no? O sea, al final el cliente entiende que hay temas que ya no, ya no habla conmigo, pues, ¿no? Ajá. Pero yo sí me sentía así como, como ese puta, este, ¿será que está correcto? ¿Será que...? ¿Pero qué sucedió con, con ustedes? ¿Qué sucedió? los Pues hubo una transición, hubo una
1: transición, este, muchas veces este, llegaba la gente y... Y, este, y, y decía, ¿no está Franco? Uh -huh. Y no, pues ya, no, no, no está Pues no, no entraba Porque okay. me buscaba Pero fue, fue algo muy, no, no fue algo tan, tan este, creo que fue más como para mí que, este, que yo pues ya me di cuenta que ya no estaba ahí <ríe> en la cafetería Y al contrario, fueron decisiones muy, 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 este, muy acertadas porque ellos dos le dieron un refresh a la, a la empresa muy importante, muy, muy importante, el que, el que Roy ha tomado la dirección de cocina y que Lucero haya tomado la dirección de, 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 del tema del café, fueron muy, muy importantes porque eh, eh, modificaron toda la, la, la percepción de lo que yo entendía, entendieron hacia dónde iba obviamente la empresa y lo plasmaron, ¿no? Y entonces ya la gente ahora busca a Rodrigo, este, con el tema gastronómico, y la gente busca a los baristas específicamente como para...
0: con los peluqueros. Ah, exactamente,
1: exactamente, entonces eh, eh, era, era uno de los objetivos que teníamos ¿no? con, con ellos, y, y, y me dediqué un poco más a esta parte de la dirección, que nunca no es perfecta, obviamente, falta mucho que aprender pero ya entregábamos ya funcionábamos esta maquinaria como empresa teníamos ya algunas pequeñas juntas sobre resultados este cómo le vamos a hacer aquí Rodrigo cómo le vamos a hacer allá me, me,
0: eso me parece muy importante que lo compartamos ahí con la audiencia qué hace después el emprendedor cuando se queda sin operación ¿no? Sí, hacia sí. dónde se tiene que ir ¿no? Eh, y vamos a entrar en este tema de diversificar eh, encontrar nuevas formas de, de generar eh, otros proyectos y sin perder esa línea, ¿no? Porque puedes decir, bueno, ya tengo cierta rentabilidad, cierta utilidad, ya tengo una lana para invertir y, okay. y ¿para qué te metes en, en vino, por ejemplo, ¿no? es, Si todavía tienes del café, tienes 10 mil formas de cómo generar otros proyectos, más empleos, este, satisfacer a otro tipo de cliente, ¿no? Entonces. Ahí explicar hacia dónde se va un emprendedor después de que se queda sin operación, ¿no? Porque está interesante también cuál es ese paso y qué hiciste tú, ¿no? Fíjate que
1: eh, eh, mencionaste el tema de las utilidades y cómo las manejamos. Creo que la parte de. de. de, de este, Cortamos. Ah,
0: ok. Si no, vamos a cortar Sí.
1: sí, es muy 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 importante rápidamente, yo antes veía el negocio como que me va a dar dinero y me voy a comprar mi coche y este, ya aquí anda Franquito ¿no? el exitoso, el empresario exitoso pero eso no es cierto eso es un panorama creo que entra una parte muy muy mía, que es una esencia que está plasmada en la, en la, en la empresa que es eh, en la parte humana Llegó un momento en el que me dije... ¿Para qué, ¿para qué quieres el dinero? no? ¿Para hacerte... Eh, para comprarte los mejores tenis? Mm. ¿Para comprarte el mejor coche? Creo que esto engloba una parte muy importante... Que me, me preocupa... Que es... ¿Cómo vive la gente? Yeah. Y, y una mentalidad que se ha plasmado... Una médula espinal de los valores de la empresa es que la empresa debe dar las mejores condiciones para los trabajadores que tenemos hoy en día, ¿no? Desgraciadamente el sistema económico en el que vivimos eh, hoy en día es muy difícil que las personas puedan este, vivir, pues, pues, con mil pesos a la semana, güey. Sí, sí, sí. Es muy triste. Güey. Las empresas deberían de, de dar las oportunidades para que los trabajadores tuviesen las mejores condiciones. Y entonces ahí pasa algo muy curioso que es ¿cuánto van a ganar? ¿Cuánto voy a ganar yo como director? Es digo, afortunadamente después de todo lo que pasó, mis papás comprenden la situación. Este, yo ya estaba operando con ya 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 vivía con lo que se estaba generando la la cafetería. Pero la decisión fue, fue, mi objetivo no es comprarme el mejor auto del mundo, no es comprarme la mejor mansión, no es, no, ese, ese es el objetivo. El objetivo es seguir generando empresa, seguir haciendo empresa, generar mejores condiciones para, para ellos. ¿sí? Hoy en día, como hemos podido, tenemos ya un, un auto que, que le da servicio a la empresa, que lo trae Rodrigo, que es, vamos a llamarlo una prestación, Sí. Y, y no, es, no es obviamente un auto nuevo, pero pero ha ido avanzando, ¿no? Y esas facilidades que tiene que dar la empresa, pues tienen que estar ahí, ¿no? Me gustaría que la empresa diera, eh, por decirte, chavos que no tienen o que están iniciándose, tuviésemos un, un edificio donde pudiesen quedarse eh, a vivir y que la empresa estuviera ligada a eso, una de las prestaciones que pudiese tener es, pues quédate con nosotros, nosotros te vamos a enseñar, vas a tener un trabajo, vas a tener donde vivir, donde quedarte, porque muchos, muchos de los que están ahí, bueno, pues rentan, ¿no? Y, y lo que a mí me preocupa que lo que ganan, pues les ajuste, eso es una preocupación, y eso es uno de los valores que tenemos y uno de los objetivos que tiene muy marcado Rodrigo, y que tiene muy marcado Lucero, hacia dónde vamos, ¿no? tenemos que diversificar, tenemos que seguir creciendo como empresa para poder dar mejores condiciones y que, y que, y que la paga al final del mes les alcance para tener lo que ellos necesitan ¿no? siempre, siempre siguiendo esos valores porque si el empleado está buscando, este, el trabajador está buscando comprarse un Ferrari oye pues creo que por aquí no va la cosa ¿no? tenemos este objetivo de, 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 de lograr las metas de, de ventas de, de, de lograr la integración de nuevos productos este, y, y tenemos que explotar las pasiones de todos los que están allá adentro ¿no? que es algo muy importante este, que los baristas amen el café que los que están en, en la cocina amen la gastronomía que los que están en servicio amen el servicio y tengan esa facilidad entonces son valores muy importantes y, y la, la enmienda pues es esa ¿no? de, de poder lograr esa estabilidad de los, de los de la gente que hace posible, porque si te pones en, en, este, en un plano, son gente que están remando un barco, ¿sí?, que no es de ellos, sí. ¿me entiendes?, sí. entonces uno como director le dice, madre, si hemos llegado desde de, de acá hasta acá, y le digo, ¿cómo agradecer?, ¿cómo agradecer el, el esfuerzo de ellos hacia un proyecto que en un primer plano, pues no es de ellos?, pero que estamos todos empujando, ¿no? Y a mí como director, pues, una, eh, mi objetivo es generar esos, esas nuevas este, eh, maneras para poder que ellos... Oye, quiero ir a un curso de cata. Tiene que salir de la empresa. Sí. Tiene que salir, tiene que pagarse de ahí porque eso lo va a ayudar a crecer
0: y, y a poder gestionar mejores cosas. En, en, en Y qué padre filosofía, porque al final... Eh, estando bien la gente dentro, ¿no? Eh, yo coincido mucho. Eh, que es desde ahí, ¿no? Es de, desde, desde tener las condiciones laborales, tener a la gente eh, contenta, ¿no? Tener eh, que crezcamos juntos, ¿no? Eh, eso está muy padre. Al final también he escuchado por ahí, tengo. Conocí a un chico que al final también se hace una escuela, ¿no? Una escuela y que en un momento van a volar, ¿no? En un momento van a querer emprender, en un momento van a querer hacer su primera barra, ¿no? Y, y eso está muy padre porque vas a ir capacitando a diferentes generaciones de baristas, a diferentes generaciones de, de chicos que, que es una forma de validar también eh, aunque no, como dices, van en otro barco, pero está padre porque no están arriesgando un patrimonio, ¿no? Como a lo mejor tú ya lo hiciste en un momento, ¿no? Sí, sí. Y, 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 y hay gente que les apoya y hay otra de tripulación que, que dices, mira, es por acá, por acá uh -huh. y, y van a volar, ¿no? Sí. Y, y seguramente hay gente que ya trabajó contigo, que hoy los ves de, de colegas sí. y hay una buena comunión y está padre ese crecimiento porque... ...igual esta energía que, que, se, que se manda a través de, de, de las personas... ...pues seguramente pues, va a ayudar a que el negocio siga, siga por esa línea... ...siga creciendo, sí. siga diversificándose... Eh, ...hace rato hablábamos del tema de, de, de cuál es el papel hoy de, de, de tuyo como director y surge ese tema de diversificar ¿no? exactamente. a mí me gusta mucho eso, eso que haces ¿no? que, que ya tienes la cafetería que ya ganaste ciertas cosas y surgen dos áreas dos áreas, ¿no? eh, dos áreas en, en ti como ya como empresario que es hacer la tostaduría y vender ya producto para que la gente se lo pueda llevar o para otras cafeterías sí, y capacitar a ya sea estudiantes, ya sea otros baristas que eso está muy interesante porque todo, todo está eh, relacionado con el café pero surgen diferentes áreas donde pueden seguir generando eh, diferentes unidades de negocio y, y no estar como esperanzado no estar nada más dependiendo de una sola, ¿no? y eso está muy bueno porque hay emprendedores que lo pueden hacer y, y y la, el tema es que tú nos compartas cómo surgen estas áreas de okay. otras, otras unidades de negocio, ¿no? El, el,
1: el tema, el, yo, yo lo, lo, que, lo, lo que me pasó es que llegamos a un punto en donde necesitábamos capital okay. para poder emprender otras cosas. Y, y aquí hay dos, dos, dos caminos. A mí me pasó, eh, el primer paso de, la, de emprender la tostaduría fue con un, un, un socio. Ok. Pero al no tener una base administrativa en ese momento todavía Un mm -hmm. trono trono
0: un, ¿Tiempo un, un, duraron sus meses,
1: meses meses y fue un relajo porque pues al final era un amigo y al no tener una estructura no tener un esquema de trabajo no tener ese es el peor error que puedes hacer y créeme que si me pides un tip no te asocies sí. o sea neta vas a, porque vas a perder amigos sí. si no tienes ah,
0: no,
1: es que si no tienes una base administrativa Un plan de negocios No lo hagas O sea Mil veces mejor la amistad Porque un, un, hoy, hoy que lo veo Que estamos eh, Ya por formar nuestra Moral Donde vamos a tener ya bases para recibir capital A lo mejor, que es uno de los propósitos Y poder tener una expansión más grande Si no tienes ese plan hijo,
0: Sí, porque mucha gente asume, eh, quiere los beneficios, pero no ligarse a los riesgos y a las obligaciones, ¿no? Sí. Entonces, está cañón así. Sí,
1: ese es uno de los tips así, pero grande. No, 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 no lo hagas. Mejor, llévate poca madre con tu amigo, como siempre. Estructuren un, un plan de, de, de empresa, porque ya una sociedad no es. O sea, ya es, ya es un tema más, más estructurado, ¿no? Y. El, 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 el otro, la otra cuestión es el, el ingreso de capital para poder brincar a estas partes y la única forma que yo tuve pues fue lograr eh, estructurar los ingresos que, que, que para mostrarlos a la, al, al, al tema bancario y que los bancos en este caso otorgaran eh, los, el, los créditos para poder comprar los, el tostador, para poder expandirnos hacia la tostaduría, porque fue la única manera. Gente me, con esta experiencia gente me ha dicho Oye, pues yo le meto dinero no, 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 O sea, gracias, pero ahorita no Quizás cuando tenga la moral Y tenga, ahorita ya tenemos contador Tenemos administrador Tenemos ya un, una pirámide este, Más estructurada Y que estamos ya a punto de formar la moral Como empresa constituida este, Ya vamos a poder eh, Percibir este, con nuestro abogado eh, Un capital externo Y poner las cartas sobre el asunto Y todo esto, ¿no?
0: En esto me quedan ahí varias lecciones. A mí, te digo muchas gracias ahí de, eh, por el tema de, de esta charla. La verdad que hay contenido de valor que tenemos que aprovechar todos, ¿no? Pero estas lecciones de este, de esta, de, de este tema de, de hoy que hace el, ahora el, el, el empresario, ¿no? Eh, ya, ya lo que veo es que se dedica más en el tema de, de mover mejor los recursos financieros, ¿no? Eh, que los créditos no son malos tampoco, ¿no? este, que hay deudas buenas, ¿no? donde puede producir eh, más, más este, dinero, el dinero, ¿no? Eh, no arriesgar una amistad, no arriesgar un familiar por una cuestión de, de inversión y, y, y esos son muy buenos tips. ¿no? Y trabajar mucho ya en esta parte administrativa, en estructura, en números, yo, yo he escuchado, después ya no lees letras, sino lees números, ¿no?
1: Ajá.
0: Para poder seguir expandiéndote, para poder crecer de, de manera más este, estructurada y que los negocios futuros tengan una, una estructura mejor, ¿no?
1: Hay, hay que tener, hay que también ser muy sinceros y, y saber los límites que uno tiene. Porque, bueno, ahorita pues llevamos la empresa entre Lucero, que es la administradora, y yo... Entonces, pues tenemos también, Lucy llega hasta, un, hasta una etapa, ¿no? Esta, aprendió todo el tema de facturaciones con el contador, con, con Will, que es otra parte fundamental ya de nosotros. Y él nos ha llevado mucho de la mano para poder entender cómo estructurar la empresa y cómo se hacen las cosas este, contables, porque pues antes, hoy en día, ya entrar al tema de, del SAD y de, de, de todo esto, pues ya son temas pesados en donde... Eh, factura, No, Franco, no puedes hacer esto, ¿no? Este, Vamos a, a juntar estos efectivos, vamos a... Esta, es, él nos ha ayudado mucho, la verdad que ha sido una persona también de mucha suerte, muy confiable, este, el buen Will, que nos ha, nos ha ayudado. Y estábamos a punto de, de, de llegar a esta parte moral donde ya se va a integrar el de planta a toda la, la empresa. Entonces... El, el tema de los, de los créditos, pues es el peor de todos. Los, lo que puedes hacer es sacar un crédito y gastártelo, sino sí. inyectarlo para, para generar más. Entonces, eh, en base a los créditos que hemos sacado, este, uno de ellos fue Banamex, que fue este, el, el que nos ayudó a mejorar la cafetería. Entonces, ahí entra mi novia, ¿no? Que le, le digo oye, nos dan este crédito. Échate la cafetería como la deberíamos haber tenido, ¿no? Y ya entonces empezó a hacer el proyecto, bla, 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 bla. bla. Nos dieron la lana. <risa> este y este lo. Y nuevamente la empresa, ¿no? Los chavos. Oye, ¿qué, cómo le hacemos? No, vamos a rentar una bodega. No, no rentamos bodega, lo metemos en un cuarto. Hay todas las cosas. Y le pedí prestar una camioneta a un amigo. Y llevamos, paseamos la cafetería. A la... la remodelación. Ay. La última que tuvimos este Y como pudimos todos a las 12 de la noche Estábamos cargando las sillas Todos, o sea Y ahí se le ve el cariño que le tienen a la, a, 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 a la empresa no Porque otros, pues allá la Nosotros trabajamos de 8 a 4 Y ya, bueno, no, pero todos, todos este, apoyando porque sabían que, que íbamos a lograr un proyecto que, que iba se iba a ver una cafetería súper padre este, luego este, pues, sí, compramos los equipos nuevos eh, Rodrigo con la cocina ¿Y de pandemia, ya... después de pandemia nos aventamos ah, el round de la remodelación pues, o sea esto tiene... apenas es... sí apenas este, eh, eh, Carla dio el proyecto y vámonos no en dos semanas teníamos todo este este, bueno, ...nuevo y ya llegaron... ...pues todos a las instalaciones nuevas... ...y jajaja... ...y, jajaja, y dije... ...bien, vámonos... y, y este, ...de muy buen agüero... ...que el primer día... ...superamos las, las, las ventas que teníamos planeadas... ...y dije... ...órale, ¿no? entonces el crédito se pues, está pagando solo... ...no hay no hay más... ...y por la parte de la tostaduría... ...la pandemia nos nos dio esa patadita... ...para, para pues órale... ...aventarnos con otro... En, ...en la otra cuenta que tenemos... ...sacar, pagar el tostador... Este, y, y incursionar en, en esto no un acierto fue un, un gran acierto hoy en día pues vendemos mucho afortunadamente mucho café este, estamos buscando metas con, con Lucero estamos, hoy en día ya no, ya, ya no es suficiente eh, en dos años eh, dimos el, el, el enganche para otro equipo más grande porque ya no nos permite la capacidad de este lograr tostar todo eso y el proyecto general que tenemos para la tostaduría es que de ahí eh, eh, vamos a abrir un punto, una, un expendio en Oaxaca. Entonces ya hay planes para que el tosador pequeño se vaya a Oaxaca. Tenemos ya hoy en día la, la forma de lograr este, eh, esta unión con mis papás allá en, en Oaxaca, en donde se va a abrir el punto de, de, de distribución de café, que es, un, es, un, es una zona virgen. Que se le dio a mis papás si y así yo le mando mucho café a mis papás, así lo venden, sin ningún... Nada, no exactamente, digo, ponemos no, la tostaduría aquí y todas las regiones aledañas a, sí, bueno, nos van a comprar. Entonces ya hay esas visiones y a mí me toca ver eso, cómo saco el dinero, de dónde saco las cosas para poder este, seguir creciendo y, 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 y Rodrigo y Lucero pues llegan en esta parte de la, de la dirección Rodrigo trae el brete de, de la cevichería y le digo, pues cómo no, pues ahora que terminemos esto vemos el plan... Este, qué es lo que se necesita, plantea una, una propuesta y, 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 y abres este, eh, una cevichería. ¿Eh? Tú solo, güey.
0: Y, y dentro de esto veo también que sigues eh, capacitando de docente. Eh, Tú también te sigues eh, preparando. Sí. no Ahí me gustaría que nos compartieras. Eh, eh, porque no hay, no, no llega un momento en el que sabes todo, ¿no? Y aparte va cambiando, va evolucionando ciertas cosas. Eh, ¿Por qué si ya eh, hay, porque la capacitación es de lo menos rentable eh, que hay como en el tema de negocios, ¿no? Eh, a no ser que sea algo más automatizado así. Eh, pero sí hay esa necesidad de de, de trascender el conocimiento por qué sigues haciendo eh, tú capacitando gente y cómo es que, que dices, no, es que yo no puedo parar en el conocimiento pues, ¿no? es...
1: la, la, el taller de Tostado pasó a formar parte de un de un nuevo este, acercamiento, sí, sí estuve dando algunas clases en el, en el ISU, en la UPAEP algunos diplomados ¿no? algunas, incluso hasta algunas ponencias que dimos pero ahora que aterrizo este proyecto con, el, con la tostaduría, este, pasa que eh, empezamos a tener mucha demanda de café y, y dije, bueno, ¿cómo le hago para, para poder, este, pues de alguna manera, afianzar el tema de, 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 de los clientes? ¿no? Nosotros, doy asesorías para la apertura de, de establecimientos, sí las doy, son, son asesorías integrales en donde... Este, hablo mucho con, con, con los clientes y, y les digo qué es lo que quieres hacer, les explico sí. obviamente cuál es el panorama y cuando ellos, ellos piden una asesoría, bueno, vemos hasta eh, obviamente el diseño de las cartas, tazas, todo lo, lo, lo veo, lo gestiono eh, para que ellos puedan tener un, un negocio a las posibilidades que ellos quieren pero una parte muy, muy que surgió fue me di cuenta que la gente que vendía café a otros lugares les vendía el café y les daba allí una este, una capacitación media. Pues ahí de compromiso, ¿no? Yeah. Y dije, no, por ahí no va el asunto. Entonces nosotros en la empresa vendemos, eh, surtimos a nuestros clientes y les ofrecemos las asesorías gratuitas para el mejoramiento de toda la, la plantilla de trabajo de sus empresas. Okay. Y eso es un gancho muy importante porque, por ejemplo, acabamos de tener este, una competencia interna de una empresa de baristas. Eh, fue pues cuando entramos nosotros, ¿no? El, el jefe de, de baristas de esta empresa me dice, oye, es que este, tenemos, les, les doy una asesoría mensual a todos los clientes que están con nosotros. No les cobro. Entonces, es, eh, llevamos bitácoras con, con ellos. Y, y este, oye, necesitamos este nuevo taller de expresos, ¿no? y impartimos el taller para toda la empresa y, y hoy en día pues hay, hay, hay situaciones hay empresas que se han, se han puesto mucho la camiseta me, me impresionó ahorita lo que hicimos pues es una competencia interna que nunca se había hecho, que yo no había eh, y, y entonces evaluamos a sus baristas sacamos al barista campeón y me parece que lo van a patrocinar esta empresa para que participe en la competencia de, de la Expo Orgullo Café Puebla que se viene, entonces Seguimos dando dando estas esas asesorías más ahora en el ámbito de, de con el con el taller más integral a la venta de, 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 de más a, a
0: empresas, a seguidores, sí, a sí. especialistas que ya están en el ramo ¿no? y, y eso les y
1: eso ha sido un, un, una, un, un acierto muy grande porque la, la se dan cuenta los dueños de las empresas que a nosotros nos importa tanto desde el origen del productor, cómo cuidamos y que estamos dando el conocimiento para que ellos entiendan cómo va esa cadena de pasos de transformación que tiene el café. Entonces se sienten más, más como protegidos y de saber que uno, en primer lugar, no estamos engañando porque muchas veces venden gato por libre. Uh -huh. Dicen, es que, por ejemplo, es que este café es el mejor y, y, y yo lo que les digo, bueno... ¿Por qué es el mejor? No me saben responder, ¿no? ¿Por qué es de Veracruz? Pues sí, pero Veracruz este, produce, ¿no? Entonces lo que yo enseño, les enseño a los, a, los, a los dueños de las empresas, hacemos una cata de cafés, les enseño a evaluar, ese es un café de calidad, ese es un café que no debe estar, ¿dónde está el tuyo? Ah, está aquí. Entonces, yo quiero esto. Les damos herramientas para que nos exijan a nosotros, Oye, Franco, ¿sabes qué? Que el café sabe a, a, a humo. No, ah, vamos a rectificar. Entonces ya tienen la autoridad y el conocimiento para poderte decir algo está mal. Claro. Porque yo tampoco, ah, pues es que no sé, ¿no? <risa> Pero ellos ya, de, ya empiezan a, a, a evaluar y determinar calidades y se sienten a, más confiados con, con la empresa porque... Este, saben que no que no estamos vendiendo una mentira
0: ay que padre porque al final ese contenido de valor da confianza eh, confianza para que ellos también vendan el producto y que sus clientes se lleven en mejor calidad como dices de este lado en la compra poder exigir poder eh, eh, tener ese respaldo de ustedes y, y creo que ese es un camino muy, muy padre porque al final compartes, trasciende el conocimiento sí. y el producto y la calidad de todo y toda la cadena de valor que hay, eh, pues mejora, mejora sin duda cada etapa el producto. Sí. ¿no? Y,
1: y, y lo que decías de seguir, de seguir estudiándolo, claro, hoy en día a, a la fecha ya hay muchos lugares... En donde nos permiten estudiar el café a fondo, ¿no? Hay talleres de catación, talleres de métodos de extracción. Y todo esto es una, es una, es una constante en donde se tienes que ir preparando, ¿no? No hay curso malo, creo que no hay curso malo. Este, ahorita mi, mis intenciones son prepararme más en el tema de cata porque estoy buscando lograrme certificar como catador Q, que es el máximo, este... ...logro que puede tener un catador, ¿no?... ...este... ...donde ya eres una... ...pues hay muy pocos catadores cubos en México... ...donde ya eres una, una autoridad... ...que puede... ...y ese papel te avala, ¿no?... ...sobre tomar decisiones ya más... ...más, más sensibles en, en fincas, en procesos... ...pero esto pues lleva un tiempo, como todo... ...un estudio... ...nunca hay que dejar de estudiar... Eh, ...las cosas que nos apasionan... ...creo que eso es una, una parte fundamental... Este, y, y si, no, si no hay esto vas a estar estancado en el mismo charco ¿no? hay, que, hay que es parte de la formación profesional que tienen las personas entonces sí es muy importante este, continuar con ese estudio el café es difícil porque te digo no hay muchas instituciones eh, serias que puedan eh, otorgarte eh, ciertos eh, reconocimientos Se está esta está la AMSE la, la, la la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad que ha tomado la batuta desde el inicio para la formación profesional y darte un avalo a nivel internacional de, 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 tu, de tu profesionalismo, ¿no? Y, y, y hoy en día, por ejemplo, hay personajes importantísimos en el ámbito del café a nivel mundial, donde se tiene que ir a aprender está Manuel Díaz, está Enrique López, que son como de los máximos exponentes de, del café que tenemos, Manuel Díaz es uno de los máximos exponentes del café en el mundo. y Es mexicano, de guerrero. Entonces, eh, son, son, han sido mis maestros este, y, y, y siempre pues, debe de haber esta continuidad. Entonces, te das cuenta, en esta reflexión que haces, ¿no? que, que, que yo hago, que la, 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 la fórmula del, del emprendimiento... Eh, pues llámalo exitoso, llámalo este, positivo, es que debe de haber una pasión, no, meramente, si no te apasiona lo que estás haciendo, pues salte de ahí, no, no vas a llegar a ningún lado, debe de haber una pasión, debe de haber, una, debe de haber un, un rompimiento a ese miedo, porque avanzar en ese camino, uh -huh. para lograrlo, ese, ese rompimiento de, de, ese, de ese miedo hacia caminar, hacia ese lugar, pues debe de haber un empuje, en este caso, en mi caso fue, pues, que no tenía muchas alternativas, ¿no? y lo tomé, y dije, pues de aquí soy, pues vamos, venga, ¿no? <ríe> sin miedo al éxito. <ríe> debe de haber estructura, estructura, este, de de de, 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 de esta pasión, tenerla en una, en una cajita que no se desparrame, sí, no se sí, y debe de haber una, una, de, pues una forma de delegar en, un, en ese posible crecimiento. ¿no? Hoy en día ya veo más como empresa, más, eh, este, más eh, expansión, más eh, donde voy a conseguir los capitales de trabajo, más de formación de, de, de pues empresarial, que es lo que me toca. Ya, por ejemplo, en esos dos años de... De, de la tostaduría, pues ya está, ya hay una persona que es Lucero la que está tomando ahora el tema del tueste, ¿no? Ya vamos, tenemos ya hoy, contratamos ya a una persona que nos ayuda a los repartos, porque antes lo hacía yo todo y ayer fue un día muy importante porque ya tenemos una persona que nos ayuda, que nos apoya, y crecemos un poco más y estamos ya prontos a, a abrir allí en Guajapan el la, la próximo punto de... De, de expendio de café, entonces ya va a haber una logística que vamos a empezar y, y, y nos va tomando limitantes estoy seguro que en algún momento vamos a tener que contratar a una persona, a un administrador que tenga los conocimientos para poder estar ligados con él y
0: super pues Franco eh, <risa> muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación por compartirnos eh, toda esta trayectoria por, por, pues, por permitirnos aprender de este proceso que ha sido largo. Hace rato mencionamos que el éxito, la gente piensa que es de la noche a la mañana, pero dura bastantes años, ¿no? eh, que, que lleguemos a cierto punto. Y, y muchas gracias, muchas gracias por esta plática. La verdad es que dejamos bastante ahí de contenido de valor que, que les sirva a las personas que nos van a escuchar. Y pues nada, si quieres agregar, agregar algo, pues...
1: Yo creo que eh, cerraré con algunas una frase que me dijo mi abuela. Eh, siempre son los más grandes los que dicen los mejores consejos. Decía que las, las cosas que valen la pena, ¿sí? las cosas que en realidad valen la pena, te van a costar lograrlas mucho. Para poder entenderlas, para poder lograrlas, te vas a caer, te vas a caer, y te vas a volver a caer. Pero, pero el, el secreto es no quitar ese dedo del renglón, es aferrarte a eso y, y, y van a llegar a su debido tiempo. No hay, no, no hay que apresurarse, no hay que, que correr, no hay, que, hay que ser constantes y las cosas se van, a, se van a ir formando. Siempre pensando con actitudes positivas, siempre pensando con buena vibra para los demás, siempre siendo pues, un, un, buen, un buen ser humano con todos nuestros contras, nuestros pros pero creo que es fundamental, ¿no? Porque el que es malo, no, le va a ir <ríe> un poco mal. Claro. ¿No? Entonces, creo que por ahí las cosas que valen la pena sí van a cuestan, pero
0: son asombrosas. Gracias. <ríe> bueno, yo soy muy Maxines, esto es marketing de destinos. Adiós.